2: y amigos eh, tenemos hoy una casa llena en voz alternativa eh, va a ser un programa estoy segura un programa muy importante y muy lindo tengo a personas en, en, la, en el día de hoy que respeto que admiro que conozco desde hace tiempo y que me consta verdad su verticalidad su compromiso con las luchas por la equidad de género eh, un tema que ha estado bastante candente en la pasada semana en Puerto Rico y que hoy, pues, como siempre lo hacemos en voz alternativa, de lo que se tratan las discusiones que a veces se tienen alocadamente o como si fuera un ring de boxeo, en voz alternativa queremos desmenuzar los temas para que ustedes puedan, todos podamos comprender mejor de qué se trata. Cuando algo genera tanta urticaria como lo ha generado la noción de perspectiva de género, no solamente en Puerto Rico, sino en todas partes, ¿verdad? Eh, y como todos los días ha ido creciendo a lo largo de las pasadas dos décadas, fundamentalmente, ¿verdad? Un sentimiento conservador de rechazo a esas nociones, a esas ideas que tan importantes nos parecen a quienes trabajamos por la equidad, por la eliminación de la pobreza, por la igualdad de oportunidades, por el respeto a los derechos humanos. En el día de hoy, como les dije, tengo tres invitadas muy especiales y un invitado, compañero, amigo, eh, que voy a presentar muy rápidamente y hemos dividido por cuestiones estrictamente técnicas, verdad, y de facilidad de llevar este programa en la forma más organizada posible. Hemos dividido el programa en dos segmentos de una hora cada uno. En el primer segmento tendremos dos participantes y en el segundo tenemos, tendremos los otros dos. Eh, esperamos que en algún momento poder tener una plataforma donde podamos hacer este, estar todos juntos y, y que sea más fácil la coordinación. Bueno. Eh, Karina Batillani es una destacadísima socióloga uruguaya, es secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, eh, espacio donde yo estuve hace algunos años bastante, eh, desde el 2018. Es también profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de la República del Uruguay y reconocida especialista en un tema muy importante que nos aguijona todos los días, que es el tema de los cuidados, ¿verdad? Porque hay esa, desp de esa desproporción tan grande de responsabilidades en dos cuidados que generalmente realizan históricamente han realizado las mujeres y que deben verse como una función y responsabilidad de toda la sociedad con una fuerte presencia del Estado en organizarla. Eh, Karina además cuenta con una amplia trayectoria de, de estudio y de trabajo en movimientos y organizaciones feministas. Es doctora en sociología por la Universidad de Versalles Saint-Quentin en Francia. También ha sido coordinadora del Grupo de Sociología de Género en su universidad. Y sus líneas de investigación en los pasados años se han vinculado a los temas de desigualdades de género en el trabajo remunerado y en el trabajo no remunerado, como le dije, y particularmente en el tema de cuidados. También en el papel de las políticas públicas en la redistribución del trabajo y las representaciones sociales eh, de los cuidados, entre otros temas. Eh, además, ella tiene una producción este, muy, muy activa, ¿verdad? Eh, una producción intelectual que tiene muchísimos capítulos en revistas, artículos, en, en medios nacionales e internacionales, y más de 20 libros como autora o compiladora. Eh, estuvo también como consultora y oficial de programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas de UNFPA, es una reconocida, experta, reconocida como experta regional y coordinadora de proyectos en el Sistema de Naciones Unidas del, en el PNUD, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también ha sido consultora en la CEPAL Karina, bienvenida, es un placer tenerte en este programa eh, espero que iniciemos una larga colaboración este, con Voz Alternativa y Claxo que tanto aporta y tanta riqueza este, ¿verdad? hace disponible para que el mundo entero pueda entender las complejidades de nuestra región. Bienvenida.
3: Gracias Marcia y gracias por la invitación. Un gusto saludarte, saludar a Gladys también. Y bueno, compartir contigo eh, la experiencia de Claxo, en tanto somos las dos únicas mujeres que estuvimos o estamos al frente de esa institución.
2: Gracias. Gladys, Gladys Acosta es otra persona que yo conocí temprano en, en mi vida, ¿verdad? Eh, nos unieron muchas luchas comunes. Gladys Acosta es peruana, es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con además una licenciatura y maestría en Sociología de la Sorbona en París. Las dos han estudiado en Francia, las dos que tenemos en esta primera hora. Es experta y actualmente presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Ella tiene una amplísima experiencia de trabajo en el Sistema de Naciones Unidas, habiendo sido directora de la sección de América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, un cargo muy importante para la región, fue representante de UNICEF en Argentina y en Guatemala, asesora regional en Igualdad de Género y Adolescencia en la oficina regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe, y también ha sido profesora de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, coordinadora del Programa de Género y Poder del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, del ILSA, una organización muy reconocida en Colombia, y fue también directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, un centro con el cual tengo una larga, larguísima relación, pues fue de un seminario que hicimos en el Perú en el 1979, de donde nació ese centro. Fue el primer curso que se hizo, ¿Adivinen de qué fue ese primer curso? De género, ¿verdad? ¿Qué era lo que implicaba el género para los procesos de desarrollo. Además de los estudios en Derecho, eh, Gladys también tiene, le, creo que les, les adelanté una maestría en Sociología de la Universidad de la Sorbona y tiene también numerosas publicaciones internacionales sobre temas de niñez, de derechos humanos, y discriminaciones. Gladys, buen día. Muy buenos días
4: Marcia, qué lindo
2: verte y qué lindo
4: ver a Karina también. Eh, estas son las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, nos ha traído muchísimas cosas malas y terribles, dolorosas, pero verdaderamente esta manera de trabajar a mí me ha gustado muchísimo porque nos conecta en mundos eh, diferentes en mundos lejanos y nos hace sentir verdaderamente que podemos seguir luchando y trabajando. Así que estoy más que feliz de estar acá. Además, me encanta esta radio y me encanta en general la radio. Creo que la radio es un, un elemento fundamental de la comunicación en América Latina y el Caribe. Así que muchísimas gracias.
2: Bueno, aquí en el día de hoy debemos tener una audiencia muy amplia y sobre todo muy diversa, porque como este programa va por la radio en este horario y se repite nuevamente en la noche, a las 11 de la noche, de Puerto, hora de Puerto Rico, pero además está yendo por una emisora de televisión con plataforma en la emisora de radio, así que por internet nos están accesando también desde, desde muchas partes y también en simultáneo va un Facebook Live. Así que yo siempre, eh, a ustedes que es la primera vez que están en el programa, siempre hago una brevísima introducción del tema para disparar entonces la discusión. Cuando iniciamos la, la producción de, de Voz Alternativa, Teníamos claro que uno de los compromisos temáticos con los cuales queríamos tener como, como un, una constante en el trabajo que estábamos haciendo como un tema recurrente y de altísima prioridad era la cuestión de las múltiples formas en que se manifiestan las desigualdades de género, ¿verdad? Eh, eh, esto es un compromiso personal y un compromiso de él, del equipo de personas a quien consulté y que han estado colaborando con este programa desde hace cuatro años. En 2017, Puerto Rico sufrió los estragos de un huracán muy voraz, pasaron dos corriditos, Irma y María, pero eh, en esa, sobre todo en María, se develó lo que muchas personas no querían ver o no veían o se hacían de la vista larga, que eran las enormes vulnerabilidades y la pobreza de amplios sectores que tenía Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros hemos tenido un país muy vistoso este, de grandes eh, desarrollos a la luz de casi todo el mundo, pero una pobreza oculta y unas vulnerabilidades muy grandes y muy enraizadas donde particularmente las mujeres llevan la peor parte. ¿Y qué pasó, verdad, en esa, en esa crisis? Y como suele suceder en momentos de situaciones de desastres colectivos, fueron las mujeres y las poblaciones más vulnerables LGBTQI, que llevaron la peor parte. Debieron atender las necesidades inmediatas de alimento, de limpieza, de cuidados de personas enfermas y accidentadas, tanto de sus familias como de sus comunidades, ¿verdad?, no solamente se tuvieron que hacer cargo de lo que era en la familia los problemas, sino también de los desastres que a nivel comunitario en las zonas de pobreza se marcaban muy fuerte. En el 2018, al año siguiente, es más, a seis meses del, del huracán, se iniciaron una serie de terremotos que devastaron, ¿verdad?, algunos municipios y algunas regiones del país no fue algo tan eh, de alcance tan grande como, como los huracanes, pero sí fue un, una sacudida muy fuerte porque nosotros no estábamos eh, listos ni preparados para... ¿verdad? Recordábamos un, un terremoto que había habido en Puerto Rico hacía más de 100 años, pero no, no había habido esa experiencia. Y eso también volvió a repetirse la historia la, el trabajo impago, las responsabilidades de, desmedida, el estrés enorme que se genera y la falta de oportunidades de los sectores, particularmente de las mujeres. Eh, por ese pésimo manejo de estas situaciones, ¿verdad?, la gente salió a la calle a reclamar justicia y equidad en todas sus dimensiones, a cuestionar cómo lo, el gobierno había manejado la situación, y ese proceso eh, salió en todos los, ¿verdad? En todos los informativos este, del mundo, llevó a que el entonces gobernador tuviera que renunciar por la presión ciudadana, algo parecido a lo que está sucediendo en Colombia hoy lo vivimos nosotros este, en Puerto Rico, no con la dimensión tan grande de, de heridos y de muertos y desaparecidos debo decirlo como, como lo tiene Colombia pero sí, este se dio una explosión, un estallido ciudadano fuerte la respuesta de los, dere... de los sectores fundamentalistas y conservadores en Puerto Rico ante esos hechos no se dejó de esperar inmediatamente verdad se organizaron para tener poder político y comenzó una nueva escalada de contra los derechos de las mujeres, de los cuestionamientos, ¿verdad?, de, de las prácticas y los estilos de vida de las poblaciones LGBT, LGBTQ y este que siguió creciendo con fuerza hasta el día de hoy, ¿verdad? En paralelo fueron aumentando los feminicidios, los homicidios homosexuales y transexuales el ataque frontal al reclamo de dotar eh, a los currículos educativos y a las políticas públicas de una perspectiva de género, eso ha sido constante y se ha ido acrecentando, ¿verdad?, en, en, los último, en los últimos meses y en las últimas semanas. De hecho, la semana pasada, eh, grupos de la Iglesia Pentecostal invitaron a Puerto Rico a Agustín Laje, que es un conocido homófobo argentino antifeminista furibundo y sobre todo que promueve una visión individualista y ultra neoliberal que eh, despoja o despojaría o recomienda a él que se despoje al Estado de la capacidad de ejercer su función de protección del bien público ¿verdad? y esa visión de que todo lo privado es mejor. Así que yo quiero empezar con ustedes conversando sobre lo que es y lo que no es una perspectiva de género eh, y sobre si la perspectiva de género es como algunos argumentan, un monstruo de siete cabezas que nos va a salir por todos lados, ¿verdad? Y nos va a comer.
3: Eh, Karina,
2: ¿queremos empezar?
3: Bueno, <ríe> Vaya tema, Marcia, que nos propones hoy, eh, creo que absolutamente central discutir sobre este tema. Lo primero que se me ocurre decir es, eh, digamos, que el género es un concepto, ¿verdad? Eh, es un concepto que nos permite justamente eh, trabajar en torno a las diferencias y las desigualdades entre varones y mujeres. Y justamente como herramienta conceptual que es, eh, busca mostrar eso, esas diferencias que mmm, tienen, digamos, este, elementos desde el punto de vista biológico, claramente los cuerpos de varones, de mujeres no son iguales, pero mostrar todas las construcciones sociales y culturales que se hacen a partir de esa diferencia biológica y que eh, se digamos, se traducen en desigualdades prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Entonces, la perspectiva de género, es decir, mirar los distintos problemas incorporando este concepto de género, analizarlo desde la perspectiva de género, eh, permite algo que para mí es absolutamente central y es mostrar que la vida de todos y de todas eh, puede modificarse en la medida que no está entre comillas, naturalmente determinada. Es decir, no hay un determinismo natural y biológico eh, en nuestras eh, condiciones eh, para unos y para otras Y nos ayuda a comprender eh, todos esos elementos sociales y culturales que están en el origen de la desigualdad, que muchas veces son estereotipos, estigmatizaciones, que eh, van generando esas desigualdades. El ejemplo más claro cuando tenemos que explicar eh, esta cuestión del género y de la perspectiva de género creo que es eh, la maternidad. Cómo a partir de una diferencia biológica en que efectivamente las mujeres tenemos la capacidad de engendrar y de parir, se construye toda una... Eh, construcción basada en mandatos sociales y culturales de lo que es ser o no ser madre, ser o no ser padre también, y cómo eso ha evolucionado a lo largo del tiempo. Porque es muy importante asociar a este concepto de género dos elementos. El tiempo, para poder preguntarnos lo que entendemos hoy por varón, por mujer, es lo mismo que se entendía hace 100 años, primer elemento. Y segundo, incorporar también una perspectiva de contexto cultural, contexto cultural e histórico, obviamente social, eh, porque seguramente algunos elementos de lo que eh, asociamos naturalmente una vez más, a lo masculino o a lo femenino, forma parte quizás de nuestra cultura, pero no de, cult de otras culturas en este mismo eh, tiempo histórico. Entonces me parece que es un concepto desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista teórico muy, pero muy potente. Y para nada debemos confundirlo con algo ideológico o con la famosa lamentablemente famosa, ideología de género. Aquí no se trata de ideología, se trata de herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que nos permiten entender mejor la sociedad.
2: Es un mecanismo, ¿verdad? Es un andamiaje también, desde donde uno puede escarbar, investigar para desmenuzarlo la información que te permite comprender cómo operan y se sostienen las desigualdades, ¿verdad? Este, Yo quiero darles un ejemplo bien sencillito de, un, ¿verdad? de unas discusiones que habíamos tenido hace muchos años en Puerto Rico cuando estábamos investigando las tasas de productividad en el trabajo agrícola. Era una cosa económica, ¿verdad? Económica. ¿Qué pasa? La manera en que se llevaba la contabilidad estaba sobre la base del jefe de la unidad productiva que era el varón, ¿verdad? Si usted como economista calcula la productividad de, eh, de esa, ese jefe del hogar, le va a dar una tasa altísima porque en la recogida de café trabajaba la mujer y trabajaban los hijos también. Entonces, aplicar una perspectiva de género para entender ¿verdad? esos mecanismos, este, era, resultaba tremendamente importante para tener un análisis estadístico realista. Entonces yo creo que eso que señala Karina es, eh, es bien importante subrayarlo. La perspectiva de género es una, una herramienta de análisis, una herramienta de análisis que te sirve para descubrir cómo se construye un presupuesto y cómo las prioridades de ciertos de ciertos grupos no están en ese presupuesto, eh, cómo se eh, evalúa un programa y cuáles son los factores, verdad, las variables que habría que incluir para evaluar determinados programas sociales. Si no tienes una perspectiva de género, probablemente no vas a llegar a una conclusión eh, correcta de cómo funciona o no funciona un programa. Así que eso me parece extraordinario. Yo quiero que Gladys también reflexione. Gladys lleva muchos años en el sistema de Naciones Unidas Estado y cómo fue que se fue dando esa, esa relación estrecha entre lo que las investigadoras académicas estaban generando conceptual y teóricamente para construir la, la teoría de género, ¿verdad? De perspectiva de género, como el sistema de Naciones Unidas muy rápidamente fue viendo el valor de eso y, y adoptándolo y transformando su visión original de los años 70, que se hablaba de mujeres y desarrollo, <risa> o de mujeres en el desarrollo hasta ir progresivamente cambiando los programas, ¿verdad?, a que se viera desde una manera eh, más, más integral usando la noción de género. Gladys, ¿qué comentarios tienes? Yo recuerdo, ¿verdad?, eh, debates, conversaciones, seminarios, en los que, lo que ambas participamos hace varias décadas ya, donde uh -huh. ese era, ¿verdad?, el, el meollo del asunto, y fue una gran... Eh, una gran satisfacción ver que se elevaba incluso a nivel de reconocimiento de los derechos humanos, eh, esta, hacer esta mirada de perspectiva de género en todos los programas del sistema. Bueno, Marcia, en
4: realidad, eh, bueno, Karina lo ha explicado brillantemente como siempre, eh, es, es el, el, el fenómeno, digamos, de... ...de mayor precisión en las ciencias sociales sobre, sobre eh, lo que significa ser hombre y ser mujer... ...y explicar esta desigualdad a través eh, de, de nuevos conceptos que se fueron elaborando a lo largo de, del siglo XX. Pero yo quisiera eh, traer el elemento eh, que, que tú has ya eh, adelantado, que es el, el elemento de, de los derechos... Creo que eh, el siglo XX trae una movilización constante, constante de las mujeres organizadas que van a la lucha por, por derechos. Eh, obviamente que las sufragistas son las que tenemos, las que nos vienen más rápido a la mente, eh, como, como, digamos, la lucha paradigmática que ilumina el siglo XX, pero es en todos los fenómenos. Y, y Marcia, tú comenzaste eh, diciendo que, que eh, el, el tema de los desastres naturales de Puerto Rico y lo que había significado. Bueno, yo quisiera comenzar también eh, diciendo que estos avances en los derechos tienen momentos claves en donde se ve la realidad de una forma más cruda, ¿no? Entonces, eh, los desastres naturales, justamente, entre ellos la pandemia, han tenido este efecto de descorrer el velo, ¿no? Este velo eh, que hace, pa hace parecer que todo está bien, que todos gozamos de buenas cosas, todos podemos irnos al mall a comprar, pero resulta que no, que las desigualdades profundas están ahí y salen a flote. Entonces, el siglo XX trae un, un, una circunstancia muy especial de estas luchas de las mujeres que se articulan y sale una crítica bastante interesante respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, porque esta Declaración Universal, que es hermosa y yo la defiendo, para mí es como una, una oración de la humanidad, eh, eh, y, que, y que es valiosísima como paradigma, digamos, de, de lo que hacia dónde debemos ir. Eh, esta, esta declaración universal eh, fue entendida bajo un, 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 un paradigma masculino que de alguna manera continuaba dando eh, el concepto de lo universal a lo masculino desde el punto de vista de los hombres. No así... Eh, Re, sin reconocer, pues, que las mujeres traemos otra experiencia y que somos seres distintos. Somos seres distintos, somos seres humanos distintos. Yo creo que este concepto de ser distintos, ser diversos, eh, como seres humanos, es algo que ha empezado a desarrollarse para no parar. Es decir, eh, en, el año, en los años 70 los movimientos feministas pusieron realmente en jaque todo esto con una argumentación eh, conceptual y con una práctica de movilización extraordinaria en todo el mundo. Acá no se querían hacer creer que esto era un asunto de extranjeros, que el feminismo venía de afuera, pero nosotros muy rápidamente nos dimos cuenta que nuestra historia estaba plagada de luchas feministas y que nosotras mismas éramos eh, feministas luchando desde nuestra realidad en nuestros propios entornos y que no tenía, no, no solamente no, no estábamos copiando sino que estábamos enriqueciendo esto que este despertar que sucedía en todo el mundo por supuesto que el, 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 la CEDAW nace eh, tú mencionaste Marcia lo de género en el desarrollo eh, como y, y su pre eh, mujer en el desarrollo acuérdate, eran las épocas en que a todos se le aumentaba la mujer, ¿no? Los programas rurales y la mujer. El, 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 y la mujer. Todo se le ponía y la mujer, ¿no? Y así nace, la CEDAW nace en ese momento, en los años 70, en una alianza extraordinaria entre funcionarias de la ONU, diplomáticas, mujeres brillantes y activistas del movimiento feminista que logran tejer puentes entre sí y logran visualizar la importancia de tener una normativa internacional muy muy potente y este este obviamente la, la, la CEDAW es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer pero esta tiene su antecedente en la Convención sobre la eliminación de la discriminación racial no nos olvidemos que fue antes que la nuestra entonces, esta es una historia, se van tejiendo, los, la protección de los derechos se va tejiendo unos sobre otros. Nosotros somos lo que le iluminamos después a la Convención sobre los Derechos del Niño que viene 10 años después, para justamente develar ¿no? toda esa injusticia y discriminación que, a la que se sometió a quienes tenían menos de 18 años en un mundo adultocéntrico. Nosotros venimos entonces de un poder, digamos, de, de hombres, no, concentrado y, 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 y habilitado para los hombres, esta convención le pone la luz a este fenómeno que se llama la discriminación contra las mujeres y es ahí donde se inserta esta conceptualización a que Karina se refirió y que es la que nos permite identificar verdaderamente el es el análisis causal ¿no? de fenómenos sociales que, están, que son justamente la discriminación contra las mujeres, pero que le trae, trae un aditivo, y este es el que, en donde me quiero eh, concentrar, que es el aditivo del derecho. Cuando surge un derecho, el, en este caso un derecho internacional que está protegido y que está ratificado por Estados Parte, imagínense, esta convención nuestra tiene 189 ratificaciones. Cuando un Estado parte ratifica, inmediatamente asume una obligación internacional de modificar toda su, su manera de ver las cosas y su responsabilidad frente a todas las personas que viven en su territorio, en este caso mujeres y niñas.
2: Porque si ustedes. Eh, claro, voy, voy a interrumpirte un momento porque tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver con eso y con el hecho de que hay 189 países que se han comprometido con la erradicación de todas las formas de discriminación. Vamos a la pausa y volvemos con eso porque es un elemento tremendamente importante. Muy bien. Bueno, amigas y amigos, eh, hoy estamos discutiendo con Karina Batillani y con Gladys Acosta, dos expertas en los temas de perspectiva de género. Y Gladys Acosta, la doctora Gladys Acosta se había quedado explicando, ¿verdad?, el proceso de evolución de en el Sistema de Naciones Unidas de acogida a esta noción y estaba justamente hablando del impacto que tenía sobre el derecho, el hecho de que 189 países hayan ratificado la convención y el compromiso de no más discriminación contra las mujeres, ¿qué significa eso? Yo quería añadir un elemento para que ella también lo comente, y es el impacto que tuvo en el ámbito de, además del ámbito de los derechos, que tuvo en el ámbito de conceptualización del desarrollo. Recuerdo perfectamente las discusiones en distintos espacios de Naciones Unidas en la década del 80 y en la década del 90, ¿verdad? Que llevaron, sobre todo, a finales de los 80 y principios de los 90, cuando. Eh, el sistema financiero internacional estaba generando el consenso de Washington que encaminaba o quería encaminar a las economías del mundo hacia un neoliberalismo y hacia fronteras abiertas, un proceso de globalización económica totalmente desregulado dentro de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el insumo que se estaba generando desde quienes trabajaban de una perspectiva de género llevó a reconceptualizar muchísimas cosas y llevó a que surgiera allí como eh, contra, alternativa, como un proceso alternativo al neoliberalismo rapaz la noción de desarrollo humano sostenible. Mucho le debemos a los movimientos académicos y los movimientos feministas, el que el sistema de Naciones Unidas se haya decantado por impulsar el desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Que incluye, ¿verdad?, toda la diversidad de la humanidad. Y quería que no se me pasara ese elemento porque lo recordé cuando Gladys estaba hablando y me parece que ella misma también fue eh, viendo cómo el sistema de Naciones Unidas, UNICEF, CEPAL, eh, el PNUD se apropiaban de esa nueva noción y de esa nueva posibilidad de encaminar la economía mundial Gladys, te vuelvo contigo Bueno,
4: estábamos diciendo que la importancia de, de este instrumento que es la CEDAW eh, para la identificación de las formas de discriminación contra la mujer ratificado por 189 países yo quisiera decir aquí eh, Marcia eh, y Karina que esta, esta ratificación implica una cesión de soberanía de los estados. Y eso es muy importante. La, la ratificación de las convenciones internacionales le permiten a la comunidad internacional ingresar a la, al, al territorio nacional eh, para supervisar qué es lo que se hace ahí en favor, en este caso, de las mujeres y de las niñas. Y por eso... Este, el mecanismo que tiene esta convención es un informe periódico que tienen que presentar al comité, el Estado, donde se analiza todo el, el, el universo de la protección de los derechos de las mujeres. Y cuando tú has mencionado eh, el desarrollo humano sostenible, eh, que, que como bien sabemos, Naciones Unidas va, va mejorando esta conceptualización el, estos, estos, eh, me, las mediciones del desarrollo humano sostenible tuvo una traducción durante una década en las metas del milenio que los países eh, miembros de la ONU tenían que, que, que también informar y, y, y mostrar sus avances y luego ahora estamos en los objetivos del desarrollo sustentable que no es solamente eh, el desarrollo humano sino el desarrollo tomando en consideración el entorno donde vivimos, que es la naturaleza. Entonces, esto es, en, es una evolución constante, pero lo que, a lo que voy es que los derechos lo que hacen es disminuir lo opinable, es decir, lo vuelven obligatorio. Y esto, cuando uno escucha esta ideología de críticas a la ideología de género, críticas a, a la conceptualización de género desde una perspectiva completamente retrógrada y retardataria, porque eso es ponerse a mirar para atrás, eso no es mirar al futuro, eso es mirar a un pasado ya superado no y que además combinado con formas de explotación que tienen que ser realmente eh, eliminadas de la vida eh, de, de, nuestro, de nuestro futuro y yo, yo creo que va a ser así o sea, creo que estamos en los albores de una nueva etapa y los derechos juegan un rol fundamental. Cuando digo que disminuye lo opinable, los, los estados vienen y tienen que seguir mejorando sus marcos legislativos, sus políticas públicas, la forma como hacen la política social. Esta convención tiene una atención muy específica en temas de educación, en temas de salud, en temas del trabajo, en temas de la ruralidad, en temas... Todos los temas que tienen que ver con esto que se ha llamado el desarrollo eh, están, de alguna forma, regulados y están en evolución dentro de esta convención. Entonces, eh, solamente para cerrar esta parte es que creo yo que hay mucha ignorancia en, eh, digamos, sobre todo en los sectores retardatarios que quieren... Eh, cerrar los ojos a esta realidad normativa internacional que marca de forma sustancial eh, la práctica de los estados y que los estados tienen la obligación de dar a conocer dentro de sus propios territorios una vez que se dan las, las observaciones finales de, ante cada informe y se le da recomendaciones al estado, el estado tiene la obligación de diseminar es dentro de su país, en todos los idiomas, en todas las formas. Y, y la verdad es que es en la dinámica entre el Estado, la comunidad internacional y los movimientos societales que verdaderamente estamos viendo los avances y vamos a ir, seguir viendo los avances
2: sabiendo que es, hay luchas de por medio. Eh, una acotación, ¿verdad? Estamos en, eh, con un público fundamentalmente de Puerto Rico como ustedes saben, Puerto Rico no es un país miembro de las Naciones Unidas. Nosotros somos un territorio colonial de los Estados Unidos. Hemos logrado algunos avances eh, a través de las luchas ciudadanas, ¿verdad? Particularmente la participación de organizaciones de mujeres en los foros de ONG, que el sistema de Naciones Unidas, y valga insistir en ello, ha permitido una participación muy importante a las organizaciones sociales, eh, y se relaciona, además de, relaciona de con los gobiernos formalmente, también con esas organizaciones, ¿verdad?, con las redes de esas organizaciones, y ha creado una estructura operativa para eh, normalizar esos procesos de encuentro, que es el, el mecanismo del de ECOSOC, ¿verdad?, que es eh, al, al cual pueden apelar organizaciones sociales de distintos países para participar en eventos del Sistema de Naciones Unidas y yo debo decir que los grupos feministas de Puerto Rico desde muy temprano desde los años 70 están participando en esos foros y también hay una posibilidad que está abierta de participación para Puerto Rico y que no la utiliza porque los gobiernos reiteradamente hacen caso omiso de ella y no quieren utilizarla ¿Por qué? Para no verse obligados a tomar medidas que la comunidad internacional está reconociendo como importante Y es la participación en los organismos regionales. Puerto Rico, por ejemplo, tiene un estatus de miembro asociado en la CEPAL. A mí me ha tocado ser representante delegada de Puerto Rico en ese espacio. Y ha sido un trabajo extraordinario porque te abre a la participación. Lo único que no he podido, cuando estuve representando a Puerto Rico, fue votar pero participar activamente en el debate, en las mediaciones, en las negociaciones, en la revisión del lenguaje de los documentos, siempre estuvo abierto para nosotros. Y es algo que tenemos que reivindicar, porque el aprendizaje es extraordinario. Yo creo que ninguna de nosotros hubiéramos de nosotras hubiéramos tenido la experiencia eh, y las posibilidades de entender la complejidad que tenemos si no hubiéramos pasado, ¿verdad?, parte de nuestra de nuestras vidas en ese proceso de tener que entender cómo otras culturas cómo otras visiones de mundo cómo otros países se plantean verdad las desigualdades y encontrar el terreno común el terreno común desde donde podemos actuar Karina también ha tenido una participación activa en eso, en esos espacios y recuerdo muy claramente eh, su trabajo en Uspa en, en Uruguay eh, y recuerdo también la importancia que tuvo, eh, que ha tenido en los últimos años lo que se llamó llegar al consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, ¿verdad? Esa fue, fue un trabajo en el cual Uruguay como país, como delegación anfitriona de la reunión donde se aprobó ese documento, eh, fue un documento clave, documento clave en la historia de nuestras luchas. Karina, ¿quieres comentar un poquito sobre eso y qué implicaciones eh, vistes que tuvo para orientar las políticas públicas, ¿verdad?, hacia la equidad de género, la igualdad de oportunidades, las condiciones para acceder a las oportunidades no es meramente tener igualdad de oportunidades pueden estar las oportunidades abiertas a todo el mundo pero si tienes sectores que no están en condiciones de acceder a ellas como si no existieran
3: Sí, gracias Marcia eh, bueno, creo que todos esos instrumentos eh, regionales eh, y de coordinación y de trabajo, como tú bien decís, eh, son muy importantes para el avance de las políticas públicas eh, en cada uno de nuestros países. Y efectivamente, si nosotros miramos hacia atrás, eh, digamos, separando esta etapa de la pandemia, en, en los últimos 50 años eh, encontramos cambios, cambios que, que son alentadores, que nos impulsan eh, a seguir eh, eh, trabajando en esta agenda hacia la igualdad y la equidad. Eh, cambios, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿verdad?, donde encontramos una presencia continua y ascendente en el mundo laboral de las mujeres. Por supuesto, todas las transformaciones a nivel eh, sociodemográfico que también han implicado o han repercutido en las condiciones de vida de las mujeres. Eh, cambios a nivel de eh, mayores y mejores logros educativos educativos. Eh, en el caso de las mujeres ahora bien, esto no nos tiene que eclipsar, que, que a pesar de esas transformaciones estos este, digamos, trayecto de los últimos 50 años, igual seguimos teniendo nudos muy muy importantes de desigualdad de género, donde y ahí vuelvo a tu pregunta eh, justamente eh, todas las organizaciones internacionales sin duda las del sistema de Naciones Unidas, pero también las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional son fundamentales para eh, seguir marcando dónde están esas dificultades y esos nudos críticos de la desigualdad. Mencionaba recién lo del mundo laboral. Eh, perfecto, la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo ha crecido, salvo ahora eh, con la pandemia, verdad que está teniendo efectos devastadores pero la brecha salarial sigue existiendo en todos los países y no se reduce o se reduce muy poco. Eh, bueno, por supuesto, si le sumamos el efecto de la pandemia, recordemos justamente el informe de la Cepal que nos alerta sobre el retroceso en 10 años en este terreno. En el terreno educativo, como decía, se mejoró el nivel educativo eh, para, para las mujeres, pero eso tampoco ha tenido un impacto eh, significativo en la diversidad de las carreras laborales o de las ocupaciones de las mujeres, donde... Sigue muy marcada la división sexual eh, de, del trabajo y, por supuesto, sigue también esto que mencionaba antes eh, de las brechas salariales. Y en lo que refiere eh, efectivamente al mundo de lo reproductivo y al mundo del cuidado, sabemos que las transformaciones en nuestra región han sido muy pocas y que básicamente el cuidado en América Latina y el Caribe está a cargo de las mujeres de manera no remunerada y dentro de los hogares. Al que no lo quería ver, le quedó clarísimo en el marco de la pandemia, donde este tema pasó a estar en el primer lugar. Entonces, son muchos los desafíos que quedan y la forma de trabajar eh, con estos desafíos es justamente como el ejemplo del consenso de Montevideo o de otros consensos, el de Quito también, eh, que han sido muy importantes en la agenda regional eh, en pos de estos derechos, como comentaba Gladys. Articulando, eso sí, el sistema internacional, eh, de, de organismos internacionales, con la sociedad civil, con los organismos de la sociedad civil y con los organismos académicos, porque de eso se trata, ¿verdad?, de combinar la academia, la política pública y los movimientos sociales. Desde mi punto de vista, eh, esos son los tres ingredientes eh, para el éxito. Y es también un poco lo que ha ocurrido en Uruguay, eh, bueno, durante los gobiernos progresistas, ¿verdad? Del 2005 al 2019. Eh, eso es lo que ha ocurrido en Uruguay, que lamentablemente eh, ahora estamos en retroceso eh, con el actual gobierno. Y ahí otra cosa más, y ya te cedo la palabra, Marcia, o te devuelvo el micrófono. Eh, no nos asustemos tampoco, ¿verdad? Porque esto ha pasado, ha pasado ya en la historia. Recuerdo aquel libro, eh, ya que estaban recordando la historia de los estudios de género, eh, que por lo menos a mí me impresionó mucho cuando lo leí, el libro, bueno, en español, Reacción, de Faludi, de Susan Faludi, que si no recuerdo mal es de por allá, de los 60, 60 y algo a lo sumo, eh, que mostraba esto, ¿verdad?, Como, cuáles son las reacciones que se generan eh, al avance en el campo de los derechos de las mujeres. Eh, eso está pasando hoy en América Latina también. Hay una reacción muy potente, muy poderosa a los avances que se han conquistado en las últimas décadas en, eh, en el campo de los derechos de las mujeres
2: sin embargo eh, si, ciertamente esa oposición está está firme está constante ¿verdad? Eh, acá por ejemplo hay una gran presión de los sectores conservadores hacia el tema de cómo se integra una perspectiva de género en los currículos escolares eh, y el pánico de muchas personas que expresan, ¿verdad?, sin conocimiento de qué ha pasado en los lugares que se ha hecho, porque hay, tenemos muchas experiencias valiosas, ¿verdad?, de cómo son los currículos escolares en distintas partes del mundo. Tú tienes mucha familiaridad con lo que sucede en Suecia, por ejemplo, y en Noruega. O sea, <ríe> la sociedad cambió para bien al incorporar perspectiva de género en los sistemas de enseñanza. Eh, Gladys que estuvo muchos años en UNICEF también trabajando con los niños. No sé si tú tienes evidencia de que haya habido eh, cataclismos eh, porque un niño empezó a aprender sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿verdad? En la escuela o porque un niño tuvo, fue introducido a una discusión de por qué es absurdo el color rosado solamente identifique a las niñas y el color azul eh, sea exclu casi exclusivamente para los varones, ¿verdad? Que son cosas que, que aparecen agigantadas como estos grandes temores sociales. Gladys, en tu experiencia, ¿tú has visto eh, qué, qué, qué tú has encontrado en, esa, en ese recorrido de, de tu vida, ¿verdad? Que seguramente viste muchos libros que intentaron desde libros de cuento hasta currículos formales, que intentaron ¿verdad? Eh, plantear eh, en imágenes y en textos sencillos para los niños el asunto de que no debe haber, no hay nada que justifique eh, el sostener la desigualdad.
4: Bueno, mira, eh, esa... Eh... Las escucho y me vienen a la mente tantas cosas. Eh, tengo que escoger qué cosas les quiero decir. Bueno, lo primero que quiero decirles es que a mí me gusta mucho cómo presenta Karina las cosas porque a uno le permite entender que estamos hablando de discriminaciones que son estructurales. Y son estructurales porque cuando ella recorre así varios, varios eh, campos, ¿no? Eh, eh, uno dice, y, y podríamos seguir, porque ella nos ha puesto algunas perlas, ¿no? O sea, hay muchísimas más, pero uno se da cuenta cómo esto es sistémico. Es un sistema opresivo, es un sistema discriminador, articulado, estructural, y por lo tanto, cuando se producen los avances, en el corto tiempo la tendencia al retroceso es muy fácil, ¿no? Es decir, vamos, ella, ella puso un el ejemplo que a mí me, me parece que es muy, muy claro, el tema del derecho al trabajo. Porque las mujeres tenemos eh, el derecho al trabajo no es, no quiere decir solamente el derecho a trabajar gratuitamente en el cuidado de otros, que es lo que normalmente hacemos. No es que las mujeres no trabajan y no trabajaron. Las mujeres siempre han trabajado muchísimo, pero han trabajado en estos espacios justamente no pagados, en estos espacios donde se confunde amor con trabajo, ¿no? y, y, y las mujeres tienen una carga enorme de responsabilidad sin tener remuneración. Pero al mismo tiempo, cuando las mujeres han ingresado al mercado laboral como un asunto, entre comillas, positivo, y nosotros lo revisamos en cada informe periódico que presentan al comité, este, este ingreso al mercado laboral se ha producido en condiciones sumamente precarias. Porque si se mira la estructura ¿no? de la población económicamente activa, las mujeres siempre están abajo. Y como lo ha dicho Karina, con un déficit salarial, esta brecha que no se cierra en ninguna parte del mundo. Está en, se, se maneja es entre, entre el 30% y el 20%, por ahí va. Entonces, pocos, obviamente,
2: dentro de los estados, ¿sí? ¿Di, Marcia? No, que a eso a pesar de que las mujeres han ingresado masivamente a la educación superior y tienen una formación alta, pero ¿verdad? justamente Eso no le ha hecho una diferencia no, en su remuneración en el mercado no, laboral. No, es, es más,
4: la mayor diferenciación la, en, el, en la brecha salarial está en los niveles más altos de formación. Exacto, exacto. Entonces, con mejor que
2: voy formación, es, no, hay, no es a, equi, a igual formación diferente salario, es con mejor formación menor salario. Exactamente, esa es la realidad. Y, y por eso
4: es que la regla es, es igual salario por igual trabajo. Claro. O sea, esa es el, la regla. Pero a lo que vamos es que entonces estamos en un sistema en que tiene una tendencia al retroceso y el COVID, esta pandemia, mostró eso. Claramente, todos estos avances de incorporación al mercado laboral para atrás. Ahora, evidentemente sí. estamos hablando de un cambio societal, no estamos hablando de cualquier cambio y creo que esa es la razón por la cual existe esta tendencia retrógrada que quiere volver a las mujeres a la casa. Porque ese trabajo, ese trabajo no pagado, es un trabajo fundamental y las economistas feministas lo han demostrado clarísimamente. Si se mide el aporte económico de las mujeres eh, eh, de su trabajo no remunerado, es altísimo. En, la, en el funcionamiento de las economías. Entonces, una economía neoliberal no puede sobrevivir si no tiene este trabajo gratuito atrás, el de las mujeres, y si no tiene las mujeres controladas y metidas en el espacio doméstico a donde nos quieren retornar. Pero tú me hacías una pregunta muy interesante que me ha regresado a mis épocas de UNICEF sobre la educación. Justamente, en la otra gran variable acá, es el, el adultocentrismo, es decir, los, los adultos dueños de los niños. Cuando uh -huh. eso no es así, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es extraordinaria, y yo la defiendo así a carta cabal, porque a mí me parece que además es una convención más perfeccionada técnicamente que la CEDAO, 10 años no, no pasan en vano, entonces uh -huh. cuando uno junta estas dos convenciones es realmente elemento muy orientador para la política pública, porque las dos, una luchando contra esta, esta perversa desigualdad entre, entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, etcétera, etcétera, y la otra luchando contra este dominio del mundo adulto, sobre el mundo niño, sobre el mundo adolescente que realmente tanto daño le hace a nuestras sociedades. La escuela y la educación es un factor clave, un factor clave de dinámica para los dos elementos para el, el de la discriminación al que tú mencionabas y para el, el adultocentrismo para vencer el adultocentrismo porque la escuela lo que hace una escuela respetuosa, una escuela democrática lo que yo he visto es produce lo mejor de los chicos o sea, los niños y las niñas sacan su creatividad que además es una creatividad que de verdad la sociedad nuestra lo necesita, o sea los niños y las niñas, cuando tienen libertad de expresión, cuando realmente se cumple el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la voz de ellos, cuando, en asuntos que les competen, sobre todo, y por las administraciones, para que la administración los escuche, porque no es solamente que los escuchemos en el aula, el asunto del artículo 12 es escucharlos, la administración está obligada a escuchar la voz de los sí. niños y de las niñas. La, el poder judicial está obligado a escuchar la voz de los niños y de las niñas entonces es muy diferente esta, esta formación en libertad claro. y en democracia para los niños y las niñas produce una sociedad mucho mejor y produce una generación política mucho más potente y con mucho más capacidad para dirigir los destinos y caminar hacia un futuro diferente así que eh, Creo que no hay ni un solo temor, todo es favorable.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha ido esta hora tan rápidamente y ya tenemos que hacer una pausa que yo voy a invitarlas de nuevo a ustedes. Así que vamos a pautar una próxima fecha y vamos a seguir este diálogo. Eh, le voy a decir que las redes están inundadas y el Facebook Live también este haciendo muy buenos comentarios del programa así que les agradezco muchísimo y vamos entonces a la segunda parte gracias Gladys Acosta, ha sido un placer enorme volver a verte volver a intercambiar contigo Karina, a ti te veo más a menudo por suerte eh, y seguiremos viéndonos y seguiremos trabajando por un nuevo, por un nuevo mundo, por un nuevo orden familiar, social, mundial, nos lo merecemos, gracias y adelante, eh, gracias, vamos gracias. a la pausa y volvemos con muchísimas usted. gracias, adiós, encantada, bueno mis amigos y amigas, estamos entrando en la segunda parte de este programa que me ha encantado, extraordinario, con una energía tremenda, que eh, donde hemos tenido a Karina Batillani, y a Gladys Acosta, Karina de Uruguay, Gladys Acosta de Perú. En esta segunda parte vamos a tener a José Enrique Murati de Puerto Rico, ustedes lo han conocido, ¿verdad? Voy a presentarlo brevemente ahora. Y a María Elisa, a María Alicia Gutiérrez de la Argentina, que no sé si ya entró, está en línea o no, y si no está le pido al control que, que la consiga y que podamos añadirla. Eh, porque María Alicia Gutiérrez también es, es extraordinaria. Eh, José Antonio, o José Enrique Murati, es doctor en historia, y escritor, muy galardonado con varios premios por sus libros de poesía y novela. José Enrique es también un académico con vasta experiencia en diversos ámbitos en Puerto Rico, estudió ciencias sociales en la UPR Río Piedra y luego hizo una maestría en Educación en City University y un doctorado en Historia del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha sido profesor universitario, consultor en desarrollo organizacional y en proyectos educativos para varias organizaciones y empresas en el país. Fue presidente del Pen Club de Puerto Rico y es un muy agudo analista de los procesos económicos y sociales sobre los cuales escribe con mucha frecuencia en la prensa del país y también es invitado y gran colaborador de Voz Alternativa, eh, María Alicia Gutiérrez. María Alicia también vivió un periodo corto en Puerto Rico en el año 98, si mal no recuerdo, así que ha tenido la, la experiencia presencial de estar con nosotros algunos meses, es socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, periodista y tiene una maestría en estudios europeos latinoamericanos de la Universidad de Bradford en Inglaterra. Es profesora titular de la materia Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo y titular del seminario Corpografías y Comunicación, Sexualidad y Género de la Carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Es directora de un proyecto muy importante entre lo instalado y lo instituyente, lo instituido y lo instituyente, cartografía de las significaciones en torno a género y sexualidades en la Argentina actual. Ganadora de varios premios por sus trabajos como la beca Talman y el premio Cátedra Florestán Fernández en dos ocasiones, tiene numerosos libros y artículos publicados en revistas profesionales sobre género, sexualidades y movimiento de mujeres. Entre sus más destacados libros están el 15M, Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Me encanta ese título. Voces, voces polifónicas, itinerarios de los géneros y las sexualidades. Tiene otro libro que se llama Género y familia, rupturas y continuidades y otro que se titula Nuevos desafíos de la responsabilidad política eh, con el vih y SIDA, embarazo no deseado y violencia contra la mujer. Eh, comenzamos, eh, vamos a, a ver si tenemos ya a María, Liz, a María Alicia o no la tenemos, yo no la estoy viendo, no lo estáis viendo, Y le pido al, al control que hagamos un esfuerzo por este, tenerla porque hicimos prueba con ella hace poquito María Alicia Gutiérrez a ver si por qué no entra estoy llamándola <ríe> yo misma, a ver o si podemos este, tenerla por teléfono un segundito por favor José Enrique, buenas ¿Estuviste Buenos escuchando días. la primera mitad del programa?
1: Por supuesto, estuvo extraordinario y es y me parece que es indispensable que en Puerto Rico se escuche eh, no solamente la investigación que se ha hecho, sino el impacto que ha tenido eh, el desarrollo del feminismo en la América Latina. Esto no es un fenómeno exclusivo ni de los Estados Unidos ni de Puerto Rico pues eh, bien, y definitivamente... Eh, eh, ha habido un, eh, un movimientos desde el siglo XIX a favor de la equidad por género, ¿verdad? Eh, eh, por aquello de eh, eh, romper con, el, con el, la frase que se ha convertido en, en una especie de, de tema de, de controversia de la perspectiva lo que se propone a través de la perspectiva de género es que la equidad por género de que haya igual igualdad de oportunidades y eh, de opciones tanto a nivel educativo como a nivel eh, ocupacional y profesional y me parece que es importante que se, que se entienda que se sepa que esto viene desde hace más de un siglo o sea hace, hace siglo y, y un punto, siglo y medio. Y estamos viendo ahora, en cierta medida, es un retroceso a una época donde esas ideas se rechazaban porque atentaban contra esa hegemonía ma masculina que en la América Latina provenía eh, en gran medida de una visión de, de mundo muy, muy eh, eh, influenciada por, por el cristianismo, pero también en... Eh, en Estados Unidos y Norteamérica también estaba sumamente influenciada por eh, eh, el protestantismo que comienza en el siglo XV con eh, Martín Lutero. Eh, toda la visión de mundo que se conforma con ese cristianismo y, y, en, el, y en el resto del mundo occidental por el judaísmo y, y el Islam. Todos apuntan a que ese rol de la mujer sea eh, un rol de servidumbre o un rol de, de seguimiento de la, del liderato del hombre. El hombre es la cabeza, la mujer tiene que eh, responder y ser fiel a esa cabeza. Eh, y no es que estamos abogando ahora por la infidelidad, sino ser fiel en el sentido de que lo que ese hombre establece como lo que son las normas y los, y los procesos y las conductas aceptables y deseables, pues entonces le corresponde a la mujer eh, responder a ellas y actuar consono con esas eh, descripciones que a su vez tienen raíces en los libros sagrados. Así que eh, esa, esa influencia eh, de de los libros sagrados, de la, la visión eclesiástica e de, 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 inclusive desde antes de la era de Cristo en el judaísmo de Medio Oriente y en el Islam a partir del siglo VII, eh, todas coinciden en relegar a la mujer a ese segundo plano y que sea el hombre el que determine. Por lo tanto, se normaliza eh, el, cuáles son las conductas aceptables y cuáles son las conductas no aceptables. Las no aceptables son aquellas que de alguna forma reten o desafíen esa, esa normalidad de que el hombre determina cuál qué es lo que es eh, aceptable, qué es lo que es eh, deseable, qué es lo que es moral. Este, así que eh, el, el, el movimiento que el dicho sea de paso, la, de las primeras veces en el siglo XX que se habla de, del feminismo de una forma distinta, es, es cuando se... Eh, eh, se libera a China de la influencia de, de Oriente y se habla de que eh, el, el cielo lo sostienen dos entes, los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, esa, esa visión de que esto es un mundo de ambos géneros y de que ambos géneros son tan eh, 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 responsables y también tan eh, eh, propulsores de esa equidad, eh, nos viene de, de siglos atrás. O sea, lo que estamos experimentando en Puerto Rico y los Estados Unidos es un retroceso hacia una época donde todas estas ideas sobre la equidad de alguna forma atentaban contra esa hegemonía masculina y por lo tanto se criminalizaba o se estigmatizaba para evitar que se retara la autoridad masculina. Eh, tan es así que, por ejemplo, vamos a mirar las Personas que ocupan posiciones eh, claves, tanto en el sector privado como en el sector público. Si usted busca, y, y yo hice esto recientemente un ejercicio para una conferencia que di para una escuela de aquí de la capital, eh, las juntas de directores, por ejemplo, de las principales organizaciones eh, cívicas en Puerto Rico, universidades, bancos, organizaciones sin fines de lucro, agencias de gobierno, la mayor parte de todos esos eh, cuerpos están... Eh, compuesto por hombres blancos eh, de hecho, eh, solamente de las ocho o diez eh, juntas de directores presen que presenté, había un solo negro, que está en la, en la junta de síndicos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Puerto Rico eh, y había eh, la proporción de hombres a mujeres era de 8 a 2 o sea que, que definitivamente las mujeres todavía no han tenido una igualdad de acceso a posiciones de responsabilidad, no porque no tengan las capacidades, sino porque han sido marginadas, han sido rechazadas, han sido estigmatizadas como que de alguna forma no llenan los requisitos que se le imponen a los hombres para esas posiciones. Un dato interesantísimo, en Puerto Rico, eh, y esto es una pregunta que ¿verdad? que no, no espero que puedan contestar en este momento, excepto aquellas personas que ya conozcan el dato, en Puerto Rico, las mujeres constituyen la mayoría de los gradu graduados de la Universidad de Puerto Rico desde 1942. Sin embargo, cuando usted va a prácticamente todos los renglones de la academia y todos los renglones del gobierno y todos los renglones del sector privado, las mujeres siguen siendo mayoría, a pesar que desde 1942 representan una mayoría en términos de, de preparación académica. Desde 1992, la mayoría de los graduandos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico son mujeres. Y desde esa misma época, todos los programas de ingeniería, con la excepción de ingeniería eh, eh, civil, ingeniería eléctrica en lo aplicable a las computadoras, porque se bifurcan ambos eh, ambas renglones, todos tienen una mayor cantidad de graduandos que son mujeres a hombres. Así que definitivamente ni se trata de falta de capacidad, ni se, ni se trata de falta de capacitación, educación y conocimiento. Eh, un poco, Esto es lo que estamos tratando de, de transmitir, que eh, cuando nos enfrentamos a fenómenos como el que experimentamos esta semana pasada con la visita de este señor del cono sur, donde habla sobre este un feminismo eh, homosexual y, eh, y un eh, culto al demonio para eh, arrebatarle los hijos a las familias, para castrarlos. O sea, son, son unas cosas que son tan inverosímiles que, que lo que nos, a, nos hace eh, recordar es la época de la, de la Inquisición. Eh, y me pregunto si estamos de, de vuelta a ese mundo. Perdona, Marcia, que...
2: Eh,
1: podría seguir como una hora más
2: este, lo, que, lo que a mí también me llamó la atención verdad, en esta, la forma del acercamiento de, de esta persona a Puerto Rico de Agustín Laje a Puerto Rico y a los que lo invitaron eh, yo por lo menos recibí más de 50 comentarios en mis redes sociales yo sé que tú también recibiste unos cuantos donde me decían que era cobarde, que era enclenque, que no daba cara, que no estaba dispuesta a discutir y a debatir con quien tenía de verdad la razón porque me iba a aniquilar, me iba a estrellar en el piso, iba a ser eh, pedazos de mí. Entonces uno dice, bueno, quién ¿por qué, por qué uno ha de reconocer que es el conversar y el dialogar es una pelea de boxeo o una pelea de gallos, ¿verdad? Que es hasta que se mate a alguien.
1: Exacto, exacto. Oye, menos... A mí me dijeron toda clase de epítetos, ¿verdad? desde de uno que eh, si, si, se parece a pendenciero hasta este, que no tenía la estatura ni ni intelectual ni moral ni, ni, ni la ni la ni el valor de enfrentarme a este hombrecillo que a, a, a todas luces a mí me parece que es alguien que tiene unos profundos eh, problemas con, con con todo lo que es femenino, tanto con las mujeres como incluso con los hombres que él asocia con feminismo, como, como, como son los homosexuales. A mí me parece que, y, y hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Cuánto esa homofobia y esa misoginia eh, revela una gran incapacidad a manejar, a, a relacionarse de una forma eh, 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 normal o una forma. Eh, 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 Estoy buscando la palabra relacionada con salud, eh, este, saludable, con personas del género eterno, eh, no voy, a, no voy a, a caer en la trampa de llamarlo género opuesto, ¿verdad? Eh, o incluso de aquellas personas que defienden una identidad que es distinta a aquella de la, la biología con la cual nacieron, eh, el, 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 me parece que el, las personas que se hacen eco de, de ese discurso eh, eh, están respondiendo a unos temores que se vienen inculcando desde la edad media por, precisamente por la incapacidad de los hombres de manejar la independencia y la capacidad creativa y la fortaleza que tienen las mujeres.
2: Yo estuve haciendo un, una investigación un poquito distinta de la línea que tú seguiste yo viví una década en Argentina, ¿verdad? En, los, en la década del 90 estuve ocho años en la Argentina, hasta el 98. Y la Argentina es un país bien complejo. Es un país que ha tenido, ¿verdad? Este, una, en la década de los 90 fue la década del gran triunfo del neoliberalismo. Uh -huh. a, a la cabeza de Carlos, de Carlos Saúl Menem, que hizo todo lo que prescribía el consenso de Washington. O sea, si alguien siguió la receta a perfección, esa receta se instrumentó casi a perfección en dos países. En la Argentina y en, y en, este, y en Puerto Rico. Así que en los dos, este, eh, en, los dos, en, los, en los dos países, pues nosotros vimos las consecuencias de eso, ¿verdad? En la Argentina llegó a un gran, gran estallido, a una a un momento de recesión y una explosión social que dio paso a varios presidentes, cambios de presidentes rápidos, y dejó marcado un signo de inestabilidad por muchos años. Eh, a mí eh, la pista del de AGE yo la seguí desde otro lado, desde su interés y el de la gente que lo acompaña, donde encontré cuatro o cinco economistas jóvenes que son ultra neoliberales, entonces me parece que el gancho que usan para entrar es el gancho de estar en contra de la perspectiva de género, pero en realidad lo que quieren convencernos es que lo que le conviene al mundo y a los países es, es el ultra neoliberalismo, es decir, la práctica eh, eliminación de los gobiernos la eliminación de la noción del bien común, de la eliminación de la noción de los derechos colectivos y afirmar el individualismo eh, perdón, tengo un mensaje aquí de María Elisa, de María Alicia que no hemos logrado engancharla, voy a tratar de hacerlo por teléfono si me dan unos minutos eh, eh, le, le pido al control que traten de, de engancharla aunque sea su voz por, por teléfono, aunque sea acercando a un micrófono su, su llamada, porque no tengo explicación, hicimos prueba esta mañana. Eh, y ella está angustiada de que quiere estar participando, ¿verdad?, porque se ha preparado muy bien. Si no lo logramos hoy, yo les, me comprometo a tenerla el próximo domingo en el programa y ver cómo resolvemos este, este asunto. Termino el pensamiento. Eh, eh, entonces me parece que lo que se trata es de utilizar esto que a nivel general de la población naturalmente conservadora en una sociedad puede servir para ir planteando este, para ir planteando problemas que son realmente muy serios, eh, que son muy serios porque eh, es contar lo andado como explicaban las compañeras en el segmento anterior, en derechos humanos y en por lo menos lograr acuerdos mundiales sobre cuáles son los mínimos de decencia que se necesitan en una sociedad para vivir en paz y tranquilidad y cómo los gobiernos tienen que existir en función de la defensa de esa noción de bien común de bienestar colectivo y por eso tenemos que trabajar contra las desigualdades, pues este discurso que está emanando de los libertarios argentinos va dirigido a desmontar todo eso y a que sean los mercados los que se, entre comillas, autorregulen y definan la vida de que cada cual persona luche con lo que tenga por salir adelante. Y ese mundo, por lo menos para mí, no es un mundo al que aspiro ni para mi familia, ni para mi descendencia, ni para mis amigos, ni para ninguna sociedad. Y creo que por ahí eh, es más peligroso de que meramente sea un discurso, que lo es, ¿verdad?, porque nos retrotrae a la era de las cavernas, es cavernícola, pero va más allá, porque va dando validez a que todas las esferas de la vida se privaticen y que sea el individuo que decida ¿verdad? qué es lo que quiere qué es lo que quiere hacer. Y, y ahí encontré varios de los cuales podemos hacer otros programas en este eh, otros programas más adelante para mirar ese peligroso pensamiento que no solamente está emergiendo en Argentina, sino que también lo vemos en movimientos ultraderechistas en España, en lo que eran los países de, ¿verdad? En los países de Europa del Este también eh, va emergiendo. Es, es el nacimiento de una derecha conservadora, fundamentalistamente conservadora, ¿verdad? En el sentido de, de que se retrotrae incluso hasta antes de la formación de, la, de los estados-naciones para volver a instituir el, el individuo solo frente a la naturaleza y eso me, me, me llenó de pavor y de, de repudio, no sé cómo tú lo ves.
1: No, estoy totalmente de acuerdo con, con, con lo que estás diciendo y con la investigación que hiciste, de hecho cuando yo encuentro que él abandona la carrera de ingeniería de sistemas y eh, es de becado para asistir a una universidad del Departamento de Defensa en Washington, eh, me hace concluir que definitivamente el, el, el discurso que él adopta está totalmente alineado con la, la vinculación que existe entre ese sistema de defensa de los Estados Unidos y lo que ha sido históricamente eh, el, la derecha militarista de eh, a la Argentina de hecho cuando sale su primer libro o su segundo libro en contra de, de, de la izquierda y hablando del neomarxismo, quienes son precisamente los militaristas que sobrevivieron eh, eh, el, el reconocimiento que hubo en, en, en Argentina eh, luego de, de 1983 de que se habían hecho una barbaridad de, 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 de crímenes contra la, la humanidad y un genocidio en el cual desaparecieron o se asesinaron más de 30.000 argentinos. Esa derecha argentina inmediatamente acogió el discurso que trajo Laje desde Washington y ahí es que él cobra un poco más de... Eh, eh, reconocimiento y exposición no solamente en Argentina sino también en Chile y en Perú pero yo le he dado más énfasis a la cuestión local porque yo no creo que en Puerto Rico la derecha esté tan identificada con ese aspecto del neoliberalismo, yo no creo que aquí, yo conozco bastante gente de, de los sectores empresariales
2: Básicamente porque me esa
1: idea no, no preva. a ah, claro, claro. Es decir, es que la, el, el liderato empresarial en Puerto Rico no lo mira de la misma forma a como lo mira ese liderato empresarial en América Latina y en Estados Unidos, donde ese esa preeminencia del individuo y de que el individuo solamente es responsable de, el futuro, de su propio futuro y de su comunidad y que solamente cuando se le da el poder al sector privado de brindarle la mayor cantidad de oportunidades a la ciudadanía, eh, ahí es que se estabiliza la sociedad. No creo o no he podido observar que aquí haya un discurso eh, eh, asumido, si sí lo hay, de parte del partido de gobierno, pero de nuevo, eh, uno de los temas que tú trajiste en la guía eh, para este programa era eh, el aspecto de la educación y desafortunadamente eh, tantas décadas de eh, deseducación en, en el, los sistemas privados de Puerto Rico no llevan a la población a tener una comprensión de muchos de estos temas y una de las razones por las cuales la le suena tan intelectual y tan particular es porque él domina ese discurso que utiliza un vocabulario eh, sofisticado, incluso podríamos llamar rebuscado, para justificar sus posiciones. Yo, escuchando uno de sus discursos, él hacía referencia a, a Simón de Beauvoir, y cómo Simón de Beauvoir, cuando trae el segundo sexo, lo que está haciendo es negando el verdadero rol del sexo femenino, pero... En a personas que no ni saben quién es Simón de Beauvoir, él suena tan eh, intelectual, suena tan articulado, suena tan conocedor, que les resuena a lo que dicen los profesores universitarios de esos mismos temas. Entonces, para ellos es diantre. Él sí conoce de todo esto, pero está de acuerdo conmigo. Y ese yo creo que ha sido el gran gancho que ha tenido, tanto en, el, en los sectores más marginados y retrógrados de la sociedad estadounidense, como en la nuestra.
2: Bueno, tenemos que ir una pausa. Eh, ya vamos a dejar, lamentablemente, vamos a dejar a María Alicia eh, para la semana que viene. Yo le voy a hacer, voy a hacer un espacio porque me interesa mucho el diálogo y las investigaciones que ella ha estado haciendo sobre el crecimiento, verdad, de esta, de este sector conservador de esta visión conservadora del mundo y las implicaciones que tiene más allá de, de estrictamente oponerse a una perspectiva de género así que, pero después de la pausa quiero, quiero hacer un comentario sobre eso último que dijiste eh, en Puerto Rico eh, estamos en un momento de, de mucha confusión y de mucha desinformación aquí además de circular fake news Noticias falsas circula mucha desinformación, verdad. Hay mucha desinformación porque no tenemos una fuerte base en el proceso de formar nuestras opiniones. No tenemos contactos con otras con otras diversidades, como mm. explicábamos en el primer segmento, verdad. Correcto. Y no tenemos una fuerte y sólida base científica en el cual basar nuestro y, y agilizar. Y, y procesar un pensamiento crítico sobre las cosas vamos a la pausa y volvemos con eso y con preguntas del público eh, voy, vamos a tener la posibilidad tú me ayudas este, con las preguntas claro. eh, de que llamen todos por el 787-292-1703-04 y 05 hacemos 10 minutos de cerrar este diálogo y vamos con preguntas del público bueno amigos y amigas lamentablemente esta segunda hora Lamentablemente no, porque siempre es muy bueno este conversar con José Enrique Murati, que es una persona tan ponderada y tan buen analista, tan buen analista. Pero hemos perdido la posibilidad de estar con María Alicia Gutiérrez y ya le he cursado una invitación a María Alicia para que esté con nosotros abriendo el próximo programa la semana que viene. Eh, porque me importa mucho su, su visión y sus estudios las investigaciones que ha llevado adelante sobre el tema que estamos conversando y les decía que pueden preparar sus llamadas para, para comentarios o preguntas que vamos a estar atendiéndolas en unos 10 minutos y con José Enrique quería que conversáramos un poquito más verdad, sobre esto de cómo, de cómo se utiliza la desinformación y de cómo la, la misma relación colonial que tiene Puerto Rico nos ha encajonado en una conversación que solamente se da entre, o básicamente, porque siempre hay excepciones, siempre hay gente que eh, trabaja en el Caribe, que busca este, otras miradas, que escucha, que lee otros periódicos, que eh, logra zafar y se va a estudiar a México, eh, o que logra este, darse cuenta que en Argentina y en Chile hay periódicos que dan otras miradas entonces eh, que hace un esfuerzo verdad por salir de la trampa del canal único del túnel, no. si podemos llamarlo Pero nosotros vivimos en, en una conversación que se da dentro de un túnel entre Puerto Rico y Estados Unidos y nos falta esa capacidad de entender otras visiones siendo que en los Estados Unidos ha vivido dentro de un túnel por muchos años ensimismado ¿verdad? Mm -hmm. y, y creyendo a pie juntilla eso de ser la mejor nación del mundo. Y eso entra en muchas contradicciones porque Estados Unidos sin duda es el país de más poder económico, pero es un país que tiene la mayor desigualdad social del mundo donde hay los niveles de pobreza más altos de un país desarrollado y pues los americanos conviven con eso, conviven también con la discriminación racial, que en este momento está en un nivel eh, peligrosísimo en los Estados Unidos estamos en niveles de que hay gente que se está planteando que, que puede darse, darse episodios de violencia por, por una visión que ha ido ganando terreno de que no son iguales los negros que los blancos. Tan sencillo como eso. Entonces, eh, nosotros estar en esta relación subordinada que tenemos con los Estados Unidos, sometidos también a ese triunfalismo del pensamiento único. Y ese pensamiento único ha ido colectivamente degenerando en Estados Unidos de la idea de lo que era la democracia americana a una democracia que según los estudios académicos más recientes demuestra que Estados Unidos no vive en una democracia, ¿verdad? No existen los elementos fundamentales, constitutivos de una democracia para llamarla democracia. Entonces, eh, al quedar pegados a eso, también Puerto Rico se añade a sí mismo una gran complejidad, ¿verdad? Este, y, y una situación que nos hace muy vulnerables a caer, a ser presa fácilmente de esas falsas informaciones que circulan, de esas falsas noticias, de esas visiones de mundo unilaterales, donde la diversidad no se valora como debería valorarse, porque la diversidad tiene una base científica en la naturaleza para valorarse. Bueno, eh, estamos este teniendo ya llamadas, así que vamos a dar paso, pero primero quiero tus comentarios a eso.
1: Eh algo que, que yo he observado eh, yo te diría en el último año, yo escribo mucho sobre lo que sucede en Estados Unidos porque me parece que mucha de la gente que apoya el proyecto de, de inserción total en los Estados Unidos, desconoce la, la cultura estadounidense desconoce eh, lo que es el día a día de esa realidad antidiversidad y eh, eh, racista que hay en los Estados Unidos y es un poco como para, eh, fíjate en lo que tú quieres eh, imitar o a lo que quieres unirte, ¿no? Y aquí hay mucho desconocimiento de cómo funcionan los Estados Unidos, en parte por falta de dominio del inglés, en parte por falta de acceso a información alterna. Pero una de las cosas que ha estado sucediendo con esto de, de los fake news es que a mí me ha llegado mucha información en la cual. Eh, se hacen eco de estos movimientos como el que comenzó eh, Trump, que lo que hizo fue un poco ponerle la crema al bizcocho de, de ese segregacionismo que viene desde la reconstrucción postguerra civil estadounidense. Y parte de ese discurso es que el Estados Unidos ha sido ungido por Dios, y esto hay un... Pastor de Estados Unidos del siglo XIX que decía que Estados Unidos tenía la responsabilidad moral de ser el guardián del mundo porque era el que había el, el país que había sido escogido por Dios para establecer ese balance a nivel mundial enamorados de su propia leyenda, desembocan en lo que tú estás reclamando, cuando a medida que esa mayoría blanca va perdiendo terreno, en parte porque los no blancos se reproducen más, en parte porque hay menos inmigración de los países blancos, entonces ese terror a que de momento el país no sea lo que nunca ha sido, pero que durante dos siglos y medio ellos aseguraron que era, les amenaza de tal forma que entonces disparan contra todo lo que represente una desviación de la imagen que tienen de sí mismos. ¿Y quiénes son las personas que desvían esa imagen? Pues son las feministas, son la comunidad LBGTQTI, eh, e, eh, son las minorías, todo el mundo que de alguna forma desafíe esa hegemonía eh, masculina, y masculina blanca es una amenaza, así que surge toda esta propaganda en contra de todo eso, lo cual eh, muy astutamente lo juntan todo y entonces de momento como el discurso del aje, el, el neomarxismo, que no hay tal cosa como un neomarxismo que esté eh, apoyando a satanistas dirigidos por Hillary Clinton y Tom Hanks, o sea, son cosas tan absurdas pero todo esto coge un auge a nivel de que a mí me ha llegado propaganda de imágenes de Trump con Jesús eh, por detrás de él, ayudándolo a firmar una orden ejecutiva. Y claro. me han, eh, la semana, la semana pasada me llegó... bien
2: también se montó sobre eso. Claro. Por su
1: Caso. Pero fíjate, fíjate cuánto han, cuánto se está absorbiendo ese discurso del norte aquí, que esta semana pasada me llegó una eh, acusación de que yo estaba en la nómina, nómina de George Soros. Yo puesto pesos contra Morisquetas que el 99% de los puertorriqueños no saben quién es George Soros. Claro. Eh, pero, pero, yo, pero tú sabes, como él es el que supuestamente financia todos estos movimientos, pues seguramente yo estoy en su nómina. Así que ese temor a todo lo que es distinto del norte se ha trasladado acá y como, la, como hay un nivel de educación y de comprensión de lectura tan bajo, muy poca gente se cuestiona esas aseveraciones totalmente eh, desquiciadas que se hacen, como es lo de lo del tráfico de, de niños para beber su sangre y, y mantener la, la fuente de la juventud. O sea, son cosas totalmente absurdas, pero que de alguna forma, si tú no tienes un pensamiento crítico, como tú mencionabas hace un momento, pues entonces las das por verdad, sobre todo si está en boca de alguien cuyo discurso tú admiras.
2: El, yo creo que en ese sentido lo más importante, ¿verdad? En este momento, en... ¿Eh? la gente que seriamente está comprometida con el país y comprometida con, con la verdad, con la justicia, con los derechos humanos, tenemos que fajarnos en la calle haciendo mucho proceso educativo, y un proceso educativo no partiendo de la premisa de que nosotros sabemos y los otros no saben nada, sino sencillamente de acercar información fidedigna a la gente, ¿verdad? Porque yo creo en las capacidades de los seres humanos para ser buenos, para entender y para cambiar de visiones, para cam ¿verdad?, para aprender. Yo la creo, claro. porque creo como máxima en la vida que todas las personas tienen talentos y capacidades que pueden desarrollar si aprenden a aprender. El problema Exacto. es que en Puerto Rico nosotros no hemos logrado que, la, que toda la sociedad aprenda a aprender, que sea una sociedad que aprenda de sus errores. Volvemos uh -huh. a cometer los mismos errores, volvemos a votar por la misma gente, volvemos a pisar la misma piedra 200 veces, ¿verdad?, pero eso que es una, una máxima tan tan sencilla, ¿verdad? Todas las personas tienen cerebros. Todos los cerebros son únicos. Todos los cerebros tienen capacidades que nunca se llegan a desarrollar. Y fundamentalmente porque la gente no aprende a aprender, ¿verdad? Y ese sí. es nuestro gran desafío en este momento. Y, y yo creo que, que, que estamos, que si eso no ocurre en Puerto Rico, si no nos volcamos ayudar que eso ocurra, que todas las personas desarrollen, todas las personas puedan desarrollar plenamente sus talentos y capacidades, pues ya fuimos, ¿verdad? Porque vamos a ser muy vulnerables a que mentes como las que andan dando vuelta por ahí, que se autodesignan, autodenominan los libertarios, pues puedan liquidar instituciones puedan liquidar formas de organizar la democracia y dar paso a, a formas que sean autoritarias ¿verdad? y ya el crecimiento de los partidos de ultraderecha en el mundo es preocupante es preocupante y es preocupante que en Puerto Rico eso también esté empezando a darse eh, ¿estás de acuerdo con que vayamos a preguntas? hay preguntas ya metidas? Vamos a la pregunta, que nos encanta el diálogo. Adelante.
5: Sí, buenas buenas días, buenas tardes ya. Eh, ¿Con mire, quién en, tenemos a a los San Lunes Juan, de San Juan? De, de San Juan, de San Juan. Una pregunta, esto, una pregunta. Si si el discurso es que esto que esto, búscatelas como pueda. Eh, y entonces que, que lo, la, la, las empresas tienen, o sea, la, lo, los emporios grandes pues tienen que eh, gobernar para darnos los servicios a nosotros y que no, que el discurso es búscatela como pueda, que, porque el gobierno tiene que ser chiquito, ¿para qué quieren nuestras contribuciones? Para entregárselas a las privatizadoras para que nos den servicio a nosotros y nos pasen por la piedra. Y, y vivir bien de, de, de y vivir bien de las contribuciones de nosotros o sea ¿para qué quieren las contribuciones si si ellos no nos van a dar servicio y, o sea me entiende lo que me di, lo que digo
2: lo entiendo lo entiendo y es para que quieren o sea, para para, para que quieren
5: porque entonces nosotros tenemos que dar nuestras contribuciones para que ellos vivan bien y el, y, y, y el de, y el de a pie tenga que buscárselas como pueda contésteme eso por favor gracias eh,
2: José Enrique
1: a mí me parece que, que ella tiene muy claro que precisamente parte de lo que está sucediendo es que el proceso de eh, buscar el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía sobre todo haciéndose eco de estos discursos eh, neoliberales lo que busca es que haya una menor resistencia al proceso que lleva décadas de entregarle nuestros servicios básicos al, al sector privado para bajo la falsa premisa de que ese sector privado lo puede manejar mejor. Piénsese en lo que acaba de suceder en Texas hace, hace apenas dos meses, cuando vino una nevada que no esperaban y todos esos servicios privados que tenían a cargo la calefacción se fueron al piso. Si el sector privado verdaderamente fuese capaz de hacerlo todo mejor, no habría necesidad de gobierno. Sencillamente todos nos, eh, como, como en, en, en una especie de... de de Estado Primitivo, todos nos, nos resolveríamos por nosotros mismos. Bueno, Pero lo que se busca es que... que la...
2: Ese es el fundamento justamente de esa visión uh -huh. que se autodenomina libertaria.
1: Exacto. Y entonces lo que se busca es que la, la, la ciudadanía apoye esas iniciativas del gobierno de continuar, porque esto empezó en los 90, cuando se, se privatizaron las navieras y se privatizó la telefónica, eh, cuando se le entregaron se le entregó el, el la sección 936 del Código de, de Rentas Internas Federal a, al gobierno federal para que la industria farmacéutica eh, no pudiera utilizar a Puerto Rico como un mecanismo para eh, 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 re, no repatriar sus ganancias. Todos estos movimientos... Lo que buscan es que la ciudadanía apoye la iniciativa del gobierno de privatizar la mayor cantidad de servicios posibles, porque supuestamente el sector privado lo hace mejor, pero sin darse cuenta a la ciudadanía que mientras menos eh, apoyo tenga el sector público, menos servicios vamos a tener. ¿Por qué las carreteras están como están? ¿Por qué eh, buscar eh, servicios médicos de calidad eh, cada vez es más difícil? Y en muchos casos casi imposible de pagar, porque la educación cada vez es más eh, eh, pobre y, y, y vemos estudiantes que se gradúan de escuela superior que a veces apenas son eh, están alfabetizados. O sea, toda, todos los servicios que se supone que un gobierno le brinda a la ciudadanía para que precisamente todos puedan gozar de unos beneficios, de una salud, de una educación, de una vivienda, de una transportación que sea eh, eh, de, de la mejor calidad posible dentro de, la, de las posibilidades del país. Todo eso se quiere transmitir, se quiere traspasar al sector privado, que, cuyo único eh, eh, motivo y propósito es hacer ganancias y es imposible hacer ganancias con los servicios a la comunidad y que a la misma vez esa comunidad reciba la mejor calidad de servicios posible. Es, es, es imposible porque sale todo del mismo pote. Y mientras peor calidad y peor cantidad de servicios recibe la ciudadanía, más ganancia tienen las corporaciones. Así que eh, eh, todo este movimiento busca apuntalar ese, ese neoliberalismo, que eso es lo que quiere decir neoliberalismo, la, la toma... La, la entrega de los medios de, de servicios eh, gubernamentales a un sector privado cuyo único propósito es la ganancia eh, bueno, y, si, eh, y si miramos
2: vamos, vamos a darle paso a otras preguntas vamos a otra,
1: vamos a otra pregunta
2: <risa> adelante gracias, si ¿Sí hay otra pregunta bueno este, me dicen que se cayó la cabía. Vamos a va, podemos retomar. Eh, yo creo que una de las cosas que hace falta discutir también en Puerto Rico, ¿verdad? Es, eh, es entender bien qué es el neoliberalismo, porque la gente lo está viviendo y hay una cara, hay una cara linda, hay una cara linda, la cara linda de que todo el mundo tiene acceso al centro comercial para comprar productos baratos que vienen. Ese neoliberalismo globalizador eh, ha traído muchas complicaciones que, que resultan difíciles para la mayor parte de la gente poder entender el rompecabezas completo. Porque en ese rompecabezas, ¿cómo se sostiene ese nivel de consumo que tenemos en Puerto Rico que nos ha dado la visión neoliberal de puertas abiertas, de economías abiertas, se sostiene la por la China y en Taiwán y en muchos países ¿Sí? asiáticos, mm. hay millones de personas que están siendo explotadas todos los días mayormente mujeres que están mm. trabajando en la fábrica a salarios de hambre, muchas de las cuales tienen incluso que dormir en los lugares de trabajo eh, hay documentales sobre la industria de la confección de ropa, por ejemplo, que son espeluznantes, espeluznantes del nivel de explotación que existe todavía en distintas partes del mundo y que aprovechan empresas estadounidenses que a esos trabajadores para explotarlos porque mm. en ese ámbito está desregulado. Eh, los salarios, los beneficios todo eso está desregulado entonces, ¿qué quiere ese empresariado? pues que todo se desregule que no haya normativa ¿por qué se empezó a desregular aquí en enero la primera medida de Ricardo Rosselló? y una de las razones por las cuales la gente se levantó en contra porque fue de quitarle todas las protecciones al trabajo entonces cuando el mundo está encadenado por una visión como el neoliberalismo, hay unos ganadores y hay unos perdedores. Pero esos ganadores, lo que pasa siempre es que los ganadores cada vez están en mejor condición de seguir siendo ganadores y de acumular y acumular más riqueza. Por eso en el mundo hoy hay unas desigualdades tan grandes. Vivimos en sociedades internamente desiguales y cuando usted compara la desigualdad a nivel mundial, pues realmente el 1% de la población del mundo tiene que repartirse las migajas de lo que se produce y del beneficio del desarrollo porque el 1% de los ricos acaparan tres cuartas partes de eso. Entonces, esa desigualdad nunca va a dejar de generar tensiones, las tensiones van a generar violencias de distinto tipo y lo que ha ido creciendo a la par que el neoliberalismo se expande son las violencias eh, hay otra llamada, vamos a ver si la podemos tomar vamos a tomar esa llamada
0: buenos días sí, primero felicitarla por la calidad de su programa no solamente de este sino de todos los anteriores y de la calidad de los invitados que usted trae. La pregunta mía es la siguiente. Bueno, son tantas, pero por lo menos esta. A mí me gustaría saber, con nombres y apellidos, que ustedes identifiquen los que yo, en mi lenguaje, y voy a usar el más suave, llamo canallas a este país. Con nombres y apellidos, los que están haciendo aquella máxima de, de Alvisu, de que ellos lo que quieren es las aulas y no los pájaros. Dígame los nombres, díganme los nombres de quiénes son los canallas que en este país están enriqueciéndose y entregando el país porque les importa un comino. Lo que suceda aquí, lo que ahora mismo están prácticamente empezando a vender en pedazos el yunque eso los que están en estos momentos eh, destruyendo las costas del, 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 del país aprovechándose del, del problema este ecológico estos son los que yo quiero los que usan su talento para el mal los los que se quieren enriquecer sin importarle lo que le pase a las futuras generaciones esos los nombres y que haya y que para que estemos dispuestos en algún momento a quitarle y dejarlos no solamente en pantaloncillos, totalmente desnudo, y quitarle todas las riquezas que nos han quitado y nos han saqueado. Eso es lo que yo quisiera que ustedes comentaran. Muchas gracias.
2: Gracias a usted. este Bueno, yo eh, voy a hacer una breve frase y te lo paso, R José Enrique. Yo creo que en Puerto Rico eh, ha ido surgiendo... Uno, un, una, un sector que a mí me preocupa mucho que son los intermediarios entre el gran capital y el gobierno de, gobierno de Puerto Rico o verdad, en las agencias gubernamentales de Puerto Rico Puerto Rico debe tener per cápita más cabilderos e intermediarios que ningún otro país del mundo Ese, esa función de ir a cabildear algún lugar para sacar un favor cobrar una comisión ¿verdad? y hacer un contacto se ha convertido en Puerto Rico en un oficio desde mi perspectiva despreciable y lo digo con, sin que me quede nada por dentro, con mucha fuerza con mucha vehemencia porque desde desde la, desde la época desde principios del siglo XX cuando, llegan, eh, cuando llega a Estados Unidos a Puerto Rico empieza a surgir ese sector intermediario, ¿verdad? Que a veces eran empresarios que no lograron sobrevivir a la llegada de los americanos y a, la, y a la expropiación, básicamente, que se dio de tierras a costo por debajo del precio de mercado, por la devaluación que se hizo, por los elementos que se pusieron para evitar el sistema que operara, el sistema bancario de Puerto Rico. Este, por muchas razones, eh, mucha gente perdió la tierra, perdió su tierra de producción, perdió su capital o se disminuyó significativamente y se reciclaron como intermediarios del capital americano. ¿verdad? Entonces ahí, ahí, en eso yo englobo a esos que se llaman cabilderos, que son intermediarios, que son los donantes profesionales a las campañas del bipartidismo, que han sostenido con su dinero con parte de esas comisiones que cobran, han sostenido el funcionamiento de los partidos, ¿verdad?, sobre todo los dos partidos principales, porque a los partidos chiquitos no les donan un peso. Así que eh, ese sector, ahí hay que empezar a averiguar, y en ese sector yo he conocido gente que se identifica a sí mismo como los Purple Boys, y les digo la frase que me la han dicho, Purple Boys, los chicos Violeta, ¿qué quiere decir Violeta?, ¿Qué es violeta, José Enrique? ¿De dónde viene el violeta?
1: La mezcla del azul y el rojo.
2: La mezcla del azul y el rojo, que venden su alma cualquiera y que han sostenido, ¿verdad?, un sistema partidocrático de gobierno en Puerto Rico y que, bueno, eh, es hora de que vayamos tomando nota de eso. Cierre si es final que ya me hicieron, me mandaron nota de que nos tenemos y, que ir.
0: Sí,
1: y, y, y está tan entronizado ese sistema que tú estás eh, descubriendo, que dicho sea de paso, aquellos que favorecen la unión permanente a los Estados Unidos el cabildeo se prohibió después de la, de la firma de la, de la Constitución de los Estados Unidos porque se arguía que el cabildear era parte de el, la primera enmienda lo cual lo, los fundadores de Estados Unidos determinaron que era falso porque la, la, el derecho a, a pedir al Congreso es individual, no es de parte de las corporaciones pero tanto se ha entronizado que actualmente grandes firmas en Puerto Rico mantienen a un empleado del Partido Rojo y otro del Partido Azul y ese es el que va a representar esa firma cuando gane uno de los dos partidos, por lo tanto no tenemos forma de romper con ese círculo vicioso porque siempre va a haber alguien que va a responder a los intereses de ese partido que a su vez entonces va a favorecer a esas corporaciones y a esos cabilderos.
2: Y si, si uno analiza verdad en, está en las páginas del Contralor Electoral va a encontrar muchos de esos nombres que pide quien nos llamó, eh, los va a encontrar en las listas de los grandes donantes a, a los partidos. Ahí los. Y va en a encontrar. los
1: periódicos sale, sale cada rato. de ¿Quiénes son los que están cabildeando a favor de tal o cual iniciativa? Como con Por, pluma, es, por ahí hay que
2: hacer esa investigación. Bueno, te agradezco un montón, José Enrique, que hayas estado esta hora con nosotros. Este, Vamos a hablar a ver si preparo. podemos este, tener eh, ya la confirmación de de María Alicia Gutiérrez para el próximo domingo. Y a todos les deseo buen día, tranquilidad. Mañana hay una situación clave en el país, es 31 de mayo, y el 1 de junio empieza a tomar las riendas del sistema eléctrico de Puerto Rico bajo un contrato a todas luces leonino. Y vamos a discutir también qué quiere decir un contrato leonino eh, el futuro de Puerto Rico está en manos de esa empresa que hasta el día de ayer que tuve información directa de una reunión que hubo eh, en la Autoridad de Energía Eléctrica con el presidente de, de Luma no tenía completos los trabajadores eh, no hay dinero para pagarle a los que quedaron despedidos que van a quedar despedidos al día de mañana quedan sin, sin beneficios de sistema de salud y El gobierno tiene una papa caliente por haber defendido la Junta de Control Fiscal y el gobernador ese contrato hasta el día de hoy. Ese contrato debe invalidarse aunque se haya firmado y comience el lunes. El martes tenemos que seguir luchando para que se cancele ese contrato. Buenas tardes.